0: Olá a todos, bom, meu nome é Cybele Lima, eu sou uma das alunas que vai apresentar esse podcast e inclusive no nosso podcast a gente vai falar um pouco sobre os direitos das mulheres e contamos com a presença da Lada Baião para nos auxiliar nesse assunto.
1: Olá, meu nome é Maria Imaculada Baião, eu sou conhecida e gosto de ser chamada de Lada Baião eu tenho 53 anos, sou funcionária pública municipal em Ponte Nova. Trabalho também com hospedagem de pets, que é uma paixão, quase uma terapia, para vencer é, muitos traumas que eu trago das lutas que travei. Eu levanto bandeiras de direitos humanos, em especial dos direitos da mulher.
2: Olá, Lada. meu nome é Vanessa e é muito importante primeiro lembrar que os direitos das mulheres dentro da categoria direitos humanos representam um conjunto de direitos que são passíveis de aplicações, interpretações e construções. Os direitos das mulheres foram construídos baseados na luta de movimentos sociais que denunciaram a desigualdade existente entre as experiências sociais de homens e mulheres, buscando afirmar afirmar as mulheres como um ato político, tendo o direito de ocupar o espaço público e ter participação social.
3: Olá, meninas e Lada. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou a Viviane. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, um terço, ou seja, 35% das mulheres ao redor do mundo sofrem algum tipo de violência durante a sua vida. Antes dessas mulheres reivindicarem os seus direitos, elas provavelmente já sofreram algum tipo de violência. Apesar das conquistas feministas que conseguimos com o passar dos anos e a grande conquista da Lei Maria da Penha, número 11.340, não garante a isenção da violência contra a mulher e com isso devemos saber que existem, no total, cinco tipos de violência. A violência moral é caracterizada por ser aquela em que há difamação ou a calúnia. Exemplos, desvalorização da mulher pelo seu modo de divertir, acusação de traição, exposição da vida íntima. A violência patrimonial é caracterizada pela destruição parcial ou total dos bens materiais, controle de dinheiro, roubo e etc. A violência sexual é aquela onde há intimidação ou uso da força para obrigar a mulher a fazer atos sexuais sem o seu próprio consentimento, o que é estupro. A violência psicológica é aquela que causa danos emocionais e a diminuição da autoestima, por exemplo, ameaças, manipulações, humilhações. A violência física é aquela que é sentida na pele podendo ir de empurrões a espancamentos, estrangulamentos e, infelizmente, podendo resultar na morte, mais conhecida como feminicídio.
2: Lada, você já sofreu alguma violência que foi citada ou já foi testemunha de alguma?
1: Eu já sofri todas que você citou. Algumas com mais intensidade. E já presenciei e auxiliei mulheres em situação de violência física, moral e psicológica. Eu já sofri todas que você citou, algumas com mais intensidade. E já presenciei e auxiliei mulheres em situação de violência física, moral e e psicológica. Foi sim. Na época, esse termo ainda não era usado. A gente não sabia que a gente estava num relacionamento abusivo. E esse relacionamento durou 15 anos.
0: Nossa, Lada, imagino que deve ter sido muito difícil para você prosseguir nesse relacionamento tão conturbado, né? É, você disse 15 anos, isso é muito tempo. Eu queria saber é, por que é, demorou tanto tempo para você se libertar desse relacionamento. Teve um motivo específico? Porque eu sei que muitas mulheres, né, é, muitas vezes continuam no relacionamento conturbado por causa dos filhos ou por causa da condição financeira. Então, eu queria saber por que demorou tanto tempo para você finalmente se libertar de um relacionamento abusivo.
1: Sim, foram longos anos. Mas hoje eu olho para trás e vejo que a lada que eu sou hoje é porque eu trilhei tudo aquilo. A gente não, não, não tem lembrança boa, mas a gente tem que tirar um aprendizado daquela dor. É, o meu maior obstáculo era a dependência financeira. Então, a primeira vez que eu tentei, eu ainda dependia financeiramente, é, eu me abriguei na casa dos meus pais, que ainda estavam vivos, e vi que ia ser muito difícil. Então, eu recuei. E tentei conduzir a situação da melhor maneira. Consegui convencê-lo entre aspas, a me deixar trabalhar. E após ter um emprego, eu me senti um pouco mais forte. Mas eu só tive coragem mesmo, eu só tive força mesmo, por incrível que pareça, foi quando entrou uma mulher na vida dele. Pode parecer muito estranho, mas foi a chance de pular do barco. Mesmo assim não foi fácil, mesmo depois de separada de casa, com o processo de divórcio caminhando e ele em outro relacionamento, eu sofri perseguição por dois anos, até que um dia ele invadiu a minha casa na hora do almoço, eu morava numa rua muito movimentada e eu resolvi sair gritando socorro pela rua, foi a... Última
2: agressão que eu sofri. Nossa, lá, eu sinto, eu sinto muito mesmo. Ninguém merece passar pelo que você passou e é difícil ver a sociedade em que vivemos hoje em dia e saiba que você vai ser inspiração para várias mulheres que estão passando por esse momento conturbado E espero que... Você tenha, tenha superado mesmo. Não é fácil superar da noite para o dia, eu sei como é, não sei como é exatamente, porque graças a Deus não passei por algo parecido. Mas eu imagino que deve ter sido muito, muito difícil. E se não fosse, você não for, for ficar constrangida. É, você poderia dar mais detalhes como foi esse tipo de relacionamento que você passou, esse relacionamento abusivo? É, claro, se não for muito incômodo para você, se for incômodo, tranquilo, a gente vai entender e respeitar. Lá do orgulho da mulher que você se tornou e está se tornando, e saiba que você é inspiração para várias. Muitas no teu lugar não, não teria força para continuar, e muitas tiram a sua vida por causa desses atos que acontecem. Saiba que você vai ter inspiração para várias pessoas, tanto para mulher, tanto para homem, e elas vão, tipo vamos ver que realmente vale a pena viver. E, dando continuidade às perguntas, em que momento você decidiu procurar os seus direitos? E como foi o processo?
1: Como eu disse, é, eu considero que eu comecei a buscar os meus direitos quando eu busquei a minha independência financeira. Porque era um direito que me era negado. né? Então... É... Fiquei mais forte. E quando eu percebi que ele estava num rela um relacionamento extraconjugal, eu aluguei um apartamento e anunciei para ele que eu estava saindo da vida dele por essa razão. É, usei o escudo da traição. Porque todas as vezes que eu tentava argumentar a violência que eu sofria, ele fazia outra violência jogando a culpa em mim. Que ele fazia porque eu causava isso nele. É outra violência. Então, eu usei o escudo da traição e me mudei com os meus filhos. Mas ele começou a invadir a minha casa. E eu tentei uma vez fazer uma denúncia e foi frustrada. E depois, nesse dia, que eu saí gritando pela rua, que várias pessoas presenciaram aquilo, eu tive coragem realmente de dar um basta na situação. Conforme eu disse, eu morava numa rua movimentada, e após eu sair do prédio, gritando, ele teve que sair. Então, ele foi visto por todas aquelas pessoas. E foi a primeira vez que ele se sentiu intimidado de dar continuidade à, à perseguição que ele fazia comigo.
0: Nossa, lado então, foi realmente difícil, porque era uma perseguição que ele continuava, ele seguia nessa perseguição, né, te prejudicando bastante. Eu queria te perguntar se você acha que as medidas tomadas pelas autoridades, logo depois desse acontecimento na rua, né, se alguém, é, muitas pessoas viram, eu espero que eles também tenham denunciado logo após. né? Então, eu queria perguntar se você acha que as medidas tomadas pelas autoridades foram realmente eficazes, ou se não, o que você acha que poderia melhorar?
1: Bom, no meu caso, como nós estamos falando de um, uma, uma situação que ocorreu há mais tempo, ainda não existia a Lei Maria da Penha. Então, era um pouco mais é, difícil para que as autoridades tomassem determinadas atitudes. Mesmo assim, eu tentei e não posso me queixar do atendimento que recebi naquela, naquela época, naquela situação. Mas o que, que pode melhorar? É, já melhorou né, ter a criação da Lei Maria da Penha, mas o que eu acho que realmente precisa melhorar é o papel da sociedade. Hum. As mulheres elas precisam ser sempre mulheres. A mãe, a irmã a tia, a avó, a amiga de um homem que bate em mulher, ela precisa ter empatia. O vizinho precisa ouvir os gritos de socorro da mulher e agir. Porque quando a mulher se separa e arruma outro namorado, ou se a mulher trair, o vizinho vê. Mas se a mulher pede socorro, o vizinho não escuta. Então, o que eu acho que precisa muito melhorar. Precisamos de políticas públicas, sim. Mas precisamos, principalmente, do papel da sociedade.
3: Sim, Lada, eu concordo. A sociedade é o grande problema. As pessoas possuem muita falta de empatia. Às vezes elas veem pessoas, mulheres, que passam por abusos em seus relacionamentos, passam e sofrem violência e se calam, ignoram, fingem que não escutam, fingem que não vê. E isso é repugnante. É, como você disse, foi há muito tempo atrás e não tínhamos a Lei Maria da Penha, e mesmo assim, a justiça foi boa, você não teve o que reclamar, ainda bem. Mas até nos dias de hoje, muitas mulheres sofrem com a nossa lei, que nossa justiça, que não fica muito a favor das mulheres. E sabemos hoje em dia, e isso é fato, que a violência contra a mulher aumentou muito durante a pandemia. Por que você acha que houve esse aumento? Com o isolamento social, o que você acha que influenciou esse aumento?
1: Bom, a pandemia nos fez ficar em casa. As pessoas botaram a cara para dentro de casa e os monstros para fora. Eu tenho certeza que vocês que são adolescentes, que gostam de ter os encontros de vocês, os momentos de vocês, enfrentaram muita dificuldade com a família dentro de casa. É, eu hospedo cães, por exemplo, é, eu tive pessoas que precisaram deixar os cães comigo, às vezes, para descansar deles, porque eles foram trabalhar home office e eles ficavam 24 horas com o animal de estimação, que é aquilo que eles amam, 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 mas cansava. Então, a intensidade da convivência dificultou a harmonia. E as pessoas deixaram os monstros saírem. E como a mulher não saía para trabalhar, como a mulher se estressava dentro de casa, é, com as crianças o tempo todo, foi tudo se tornando mais difícil. E onde... Onde que explode tudo? No alvo mais fácil, a mulher. Então, ninguém saía para relaxar, ninguém saía para trabalhar. A mulher na... dificultou a mulher de buscar socorro, dificultou a mulher de buscar ajuda em grupos. Então, facilitou o aumento da violência.
0: Realmente, Lada. É triste pensar né, que a convivência excessiva com a pessoa que você tanto amou pode acabar te trazendo más experiências, pode acabar te fazendo muito mal. É, agora, para encerrar né, o nosso podcast, já estamos encerrando o nosso podcast, eu vou fazer a última pergunta para você. Eu queria perguntar se você acha que com esse aumento, é, esse aumento né, da violência na pandemia, pode trazer mais destaque a essa pauta e deixar as pessoas mais conscientes quanto a isso?
1: Bom, se pode trazer mais destaque à pauta e conscientizar mais pessoas, eu não sei. Eu sei que deveria. Porque eu só acredito na diminuição da violência contra a mulher Através da desconstrução do machismo. Enquanto existir uma mulher que justifique a violência contra uma outra, a humanidade não caminha. Nós agredimos as mulheres a todo momento. Quando você vê uma mulher que é mãe na balada, você tem vontade ou realmente faz a pergunta... Com quem ela deixou as crianças? Mas ninguém faz essa pergunta para o homem. Isso é machismo. A mulher, quando ela vai para uma entrevista de emprego, é perguntado a ela se ela tem filhos e se ela tem com quem deixar esses filhos. Mas essa mesma pergunta não é feita ao homem. E aqui foram duas coisas assim, que eu citei que passam despercebidas, mas que machucam a mulher. Nós ainda ouvimos pessoas perguntando, bateu por quê? Matou por quê? Ele matou a mulher, mas ela o estava traindo. Ele bate na mulher, mas ela não cuida da casa. E isso dói muito mais quando a gente ouve falado por outra mulher. A minha luta, ela é todos os dias. Eu tenho pessoas muito próximas que vivem relacionamentos abusivos, mas que não conseguem sair. Então, se eu puder deixar uma mensagem para as pessoas nessa oportunidade, porque vocês é que estão me dando uma oportunidade de levar a minha luta até as pessoas. Então, se eu puder deixar uma mensagem, eu quero deixar a seguinte. Não julguem uma mulher que ainda não conseguiu se libertar da violência. Não existe mulher que gosta de apanhar. Existe mulher que está tão despedaçada por um ou por todos os tipos de violência que ela ainda não se acha capaz de caminhar sozinha. Não julguem já é uma grande ajuda. Se você não tiver coragem de meter a colher na briga de um casal, na violência contra a mulher, pelo menos não julgue. Você já vai estar diminuindo um pouquinho aquela dor ou evitando o crescimento da mesma. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade de mostrar a minha bandeira, de mostrar um pouquinho da minha história. Eu, às vezes, me emociono um pouquinho. Se eu disser para vocês que não dói, é mentira, ainda dói. Mas a minha caminhada é muito maior do que as lembranças dolorosas. Toda vez que eu consigo fazer uma mulher enxergar que o lugar dela é onde ela quiser, eu fecho mais uma ferida da minha luta passada. Um grande abraço a todos.
2: Então, galera, chegou o fim do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Primeiro, eu queria agradecer a presença da Lada, da Sibeli, da Viviane. E, Lada, saiba que você é inspiração para várias pessoas. Você é uma mulher forte, batalhadora. Ninguém merece passar pelo que você passou. E você inspira muitas mulheres. Continue assim, sendo essa pessoa forte, batalhadora. E agradeço pela sua participação. Foi um prazer enorme ter você como ter você no nosso podcast. Você é uma mulher incrível, 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 incrível mesmo. Você passou por altos e baixos, mas deu a volta por cima. E é isso, galera. Bom, obrigado por ouvir o nosso podcast e compreender o que tínhamos para discutir. Estará disponível em todas as plataformas digitais e siga nossa página e IFK Estação. E é isso, um beijo, um grande abraço, Ada. Foi um prazer enorme.